0: olá pessoal nesse episódio vamos falar de uma doença cardiovascular bem prevalente que é a aterosclerose ela foi escolhida para exemplificar um assunto de lipidoses vamos contextualizar nós vimos no episódio anterior é isso mesmo. Estou incentivando meus caros ouvintes a acompanhar todos os episódios. Voltando, vimos no episódio anterior que as células podem sofrer danos reversíveis ou irreversíveis, dependendo do tipo de agressão, da intensidade, da duração e também do tipo celular que está sofrendo essa agressão. As lesões reversíveis representam um grupo de alterações descritas como degenerações celulares ou lesões por acúmulos celulares elas decorrem de uma desordem bioquímica que resultam no acúmulo de substâncias em seu interior, como a própria designação indica, com a possibilidade de retorno à normalidade caso essa agressão ou conjunto de fatores lesivos sejam interrompidos. Nesse sentido, podemos dizer que as células podem acumular substâncias que fazem parte do seu metabolismo, que eventualmente encontram-se alterados, como, por exemplo, água e eletrólitos, lipídios, proteínas, carboidratos. A degeneração por acúmulo de água, denominamos de degeneração hidrópica ou balonizante, fazendo referência ao aspecto microscópio que as células adquirem. Esse tipo de degeneração tem a hipóxia, ou seja, a redução do aporte de oxigênio como uma causa bastante importante, o que levaria ao desequilíbrio das funções homeostáticas exercidas pelo funcionamento normal da produção de ATP, que uma vez alterado, Devido à diminuição da respiração celular, induziria, dentre outras alterações, a disfunção da bomba de sódio potássio, promovendo assim uma desregulação da membrana plasmática, o que acarretaria no aumento da pressão osmótica intracelular e, como consequência, o seu entumecimento ou inchaço. Bom, já o acúmulo de lipídios no meio intracelular podemos chamar de esteatose, quando se trata de gorduras neutras se acumulando, como os triglicerídeos, ou denominamos de lipidoses quando o acúmulo é de gorduras não neutras, como o colesterol, por exemplo. Nesse episódio falaremos de uma lipidose bastante comum, que é a aterosclerose. Vamos começar diferenciando os termos arteriosclerose e aterosclerose. Segundo Robbins, em seus tratados de patologia, o termo arteriosclerose se refere literalmente ao endurecimento das artérias, sendo, portanto, um termo genérico para o espessamento e perda da elasticidade das paredes arteriais. São reconhecidos três padrões de arteriosclerose. O primeiro é a aterosclerose, objeto desse podcast. O segundo é a esclerose medial calcificada de Monckberg. Ela é representada por depósitos calcificados nas artérias musculares que ocorrem em pacientes acima de 50 anos e cujas calcificações não alcançam os lúmens dos vasos. Terceiro, a arteriolosclerose, que ocorre em pequenas artérias e arteríolas, geralmente associada à hipertensão e diabetes, podendo levar à redução da luz desses vasos. Agora sim podemos falar sobre a aterosclerose. Epidemiologicamente falando, embora tenha ocorrido um bom decréscimo nas últimas décadas, ainda representa uma doença de alta prevalência, morbidade e mortalidade. Ela está envolvida diretamente nas doenças isquêmicas, sobretudo nas cardiopatias isquêmicas. Em linhas gerais, ela é uma doença inflamatória, crônica e multifatorial, propiciada pelo acúmulo de colesterol na parede dos vasos, obstruindo assim a nutrição, causando danos teciduais, principalmente cardíacos e cerebrais. As paredes dos vasos sanguíneos são compostas por três camadas. De fora para dentro, temos a camada adventícia, a camada média e internamente, revestindo a luz ou lumen do vaso, a camada chamada íntima. Esta é composta basicamente por uma camada de células endoteliais, uma fina camada de tecido conjuntivo, chamada de lâmina basal, e uma lâmina elástica interna que separa a camada íntima da camada muscular. Bom, a aterosclerose é, então, caracterizada por lesões nesta camada íntima. Essas lesões são denominadas de ateromas ou placas ateromatosas. Falando um pouco da história natural do desenvolvimento aterosclerótico, observa-se que as lesões elas têm início como estrias gordurosas, sendo compostas por macrófagos repletos de gordura chamados de células espumosas. Trata-se, portanto, de acúmulos de lipídios, intracelulares ou seja a categoria das lipidoses essas estrias fazem parte de uma fase pré clínica ocorrendo desde a infância as placas ateroscleróticas surgem primariamente nas artérias elásticas como a horta e as carótidas e nas artérias musculares de grande calibre como por exemplo as coronárias com o crescimento destas Há um aumento do risco de complicações, como as placas avançadas, com aparecimento de rupturas, induzindo a formação de trombose e possível embolia, hemorragias, fechamento crítico da luz do vaso, bem como a dilatação neurismática desse vaso. Descrevendo melhor o mecanismo de formação da aterosclerose, ou seja, sua patogênese, temos vários estudos que têm demonstrado que a aterosclerose é iniciada por uma lesão endotelial ou acúmulo de lipoproteínas de baixa densidade, chamadas LDLs, dentro da parede arterial. A endotélio é o epitélio de revestimento da camada íntima. Os LDLs são geralmente propensos à oxidação ou modificação. Esses LDLs modificados ou oxidados, juntamente com a inflamação de baixo grau causada por uma pequena lesão endotelial, desencadeiam respostas imunológicas que desempenham papéis importantes no desenvolvimento da aterosclerose. Células como os monócitos, que nos tecidos são chamados de macrófagos, ou os neutrófilos, linfócitos T, linfócitos B, são os principais subtipos celulares no contexto da aterosclerose o acúmulo de LDL se correlaciona com fatores de risco clássicos, como tabagismo, hipertensão arterial e desregulação metabólica na obesidade e diabetes mellitus. Com a disfunção endotelial, há o um aumento da permeabilidade, da migração e adesão de monócitos à parede do vaso. Esses migram para a íntima e transformam-se em macrófagos espumosos, como eu disse anteriormente, a participação de outras células inflamatórias também. A liberação de mediadores químicos pelos macrófagos e plaquetas ativadas provocam a migração das células musculares lisas lá da camada média do vaso para a camada íntima, onde elas se proliferam e produzem matriz extracelular levando ao acúmulo principalmente de colágeno. Nesse momento, percebe-se que há um aumento do acúmulo de colesterol, tanto no interior das células, quanto no espaço extracelular. A placa está se organizando e crescendo, gerando uma obstrução progressiva do vaso. Com base no conceito de que a inflamação crônica contribui para a patogênese da aterosclerose, inúmeros estudos têm sido relatados apontando vários biomarcadores de inflamação, que poderiam prever eventos cardiovasculares futuros, não apenas em pacientes com doenças cardiovasculares, mas também em indivíduos aparentemente saudáveis. São biomarcadores bastante estudados na formação da aterosclerose a proteína C-reativa, que é uma proteína produzida pelo fígado, que apresenta sua concentração sanguínea elevada quando há indicativo de processos inflamatórios ou infecciosos, bem como as interleucinas 6 e 1, também são importantes, que também são importantes mediadores químicos pró-inflamatórios. Há outros biomarcadores, como o TNF, que é o fator de necrose tumoral, também há adiponectinas, então outros biomarcadores também têm sido estudados. Vários são os fatores de risco relacionados à aterosclerose, como a idade avançada, sexo masculino, história familiar, anormalidades genéticas, obesidade, sedentarismo, dislipidemia, hipertensão, tabagismo, diabetes, consumo de álcool, dentre outros. Aqui podemos perceber o quanto há de possibilidades de prevenção dessa doença. Os programas de prevenção primária visam retardar a formação do ateroma ou provocar regressão das lesões já estabelecidas em pessoas que não tenham sofrido anteriormente nenhuma complicação séria da doença arterial coronariana. Já os programas de prevenção secundária são destinados à prevenção da recorrência de eventos, como o infarto do miocárdio em pacientes com doença sintomática. Assim, a modificação do estilo de vida, incluindo não fumar, controlar a hipertensão arterial, reduzir peso, aumentar exercícios físicos para sair do sedentarismo, controlar o consumo de bebida alcoólica, reduzir níveis de LDL, bem como aumentar níveis de lipoproteína de alto peso molecular, também chamadas de HDL ou colesterol bom, já que esse HDL possui a capacidade de auxiliar na eliminação do LDL do interior da placa teromatosa, fazendo o que chamamos de efluxo de colesterol. Dr. Goldak, em seu mini-editorial, publicado no Jornal Brasileiro de Cardiologia nesse ano de 2020, intitulado Aterosclerose, Inflamação e Genética, e você achava que era só colesterol LDL. Ele enfatiza que a aterosclerose é um processo biológico complexo e multifatorial e, como tal, também está sujeita à interação gene-ambiente, Portanto, embora seja inquestionável a contribuição dos fatores de risco clássicos de hoje ao desenvolvimento da aterosclerose, o aparecimento dessas lesões envolvem não apenas inflamação e ativação do sistema imunológico, mas também fatores genéticos que facilitam ou se opõem à formação de acúmulos lipídios na parede arterial. Atualmente está amplamente aceito que os fatores genéticos também contribuem significativamente para o risco da doença arterial coronariana, sendo que sua herdabilidade foi estimada entre 40% e 60%. Ele ainda alerta que foi verificado novos polimorfismos genéticos se correlacionando à presença e à extensão da doença arterial coronariana aterosclerótica de maneira significativa. Relacionando-os, então, aos aspectos de governabilidade da fisiopatologia da aterosclerose, incluindo, dentre outros, a interação célula-célula, resposta imunológica envolvida, a absorção do colesterol e também os níveis de lipoproteína. Bom, acho que temos até aqui um belo panorama geral da aterosclerose. Vou deixar na descrição desse podcast a indicação de alguns artigos interessantes sobre esse tema. Espero que tenham gostado e que estejam ansiosos pelo próximo episódio. Até lá. Abraço!